0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给大家讲历史段子。众所周知呢，神兽们开学了，可以说很多家长心情都是不错的。那这个六一呢，过得是相当难忘。当然，作为一个做珠宝又喜欢历史的主播，假期不到名胜古迹去走走，那是不可能的。不过当前的疫情，各大景区有诸多限制，与其山高水远，干嘛不在家里好好的陪陪父母家人呢？找几本书读一读，也算精神上的远足。罗志祥的故事在节前呢闹得是沸沸扬扬，虽然剧情不复杂，但确实够雷人。不论他人短长，咱们呢聊一个话题：你会管理时间吗？很多人天天喊忙忙忙，可一天到晚根本就不知道忙了啥。所以呢，这就涉及一个很关键的问题：时间管理。不要小看他。它不但影响劳动，甚至呢还影响了一个节日。那今天呢，咱们就聊聊劳动节的故事。话说很久之前的英国，生活着两拨人，一波呢是有钱有势有地盘，但不想劳动的贵族；另一波呢就是没钱没势没地盘的农民。而农民替贵族干活儿。你西，立住了脚，就好办了。从一个穷人变成菜狗，不出十年，大爷我还是东家。不过这种贵族是不给发工资的，为了让农民们心甘情愿的被剥削，贵族们会意思意思分块地皮给他们。所以说，农民们辛辛苦苦干着所有的活那到头来大部分收成被贵族拿走了。你是不是觉得这很惨呢？别急，后边呢还有更惨的。因为大航海时代来了，其实呢，就是海淘盛宴开始了。原先贵族们有了收成，顶多卖给隔壁县的老王头，可现在一不留神就冲出欧洲，走向了全世界。这其中呢，最畅销的单品就是羊毛。眼瞅着羊毛订单那是铺天盖地，立马呢就能大捞一笔。可在贵族们的面前摆着一个棘手的问题：产能不足。原来。当时不是所有的地都是用来放羊的，放羊的呢叫牧场，而那些种菜的叫耕地。你想，耕地是个体力活需要很多的壮丁，那放羊呢就轻松了，一两个人就能搞定。那为了提高羊毛产能，这些猴精的贵族就把耕地改成了牧场。那这么一来，也就不需要这么多农民干活于是呢就开始了大规模的裁员。不仅如此。他们还通过各种威逼利诱拿走农民们的地皮，继续扩大生产，这就是英国著名的圈地运动。那这下可好，贵族们靠圈地赚到了钱，可农民们呢，啥都没了，直接蒙圈。然后呢，他们只能到处流浪，其中一大批人选择了进城务工。原来羊毛热销是有道理的，当时的英国很争气，发明了很多机器，比如纺织机啥的。这个呢就是工业革命，那这么多工厂嗷嗷待哺，就冒出了很多就业岗位，于是进城的农民就一窝蜂的去工厂里打工，也因此呢诞生了一种全新的职业——工人。如果你问这些工人生活的咋样，那可以说，那是相当壮观，那家伙那场面大的，那真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招。呃，错了，不是这个，是水深火热。据说呢，当时平均工作时间是1 4到十六个小时，随便加个班就是1 8到二十个小时。那就这个时间，你说单身狗们还能做啥？还有什么希望？不过当时的纺织业里呢，还有一股清流，叫罗伯特·欧文。老罗呢，擅长时间管理，见工人们太惨，他就提了一个方案：以后呢，大家定个规矩，八小时工作。八小时休息，八小时休闲，俗称呢“三八制”，这就是八小时工作制最早的起源。可结果呢，并没有什么卵用。老罗的合伙人呢不满意，之后呢还迫使老罗卖掉自己股份，退出公司。虽然老罗的想法没干成，却积累了一大票的粉丝。工人们纷纷转发点赞，并且呢和老板们围绕工作时间问题，开始了一场长达百年的互撕。那这一次就撕到了1886年5月1号，美国各地有近30万工人走上街头进行罢工，为八小时工作制奋斗。那他们的口号只有一个：“我的老板不是人。”当然，这期间政府警察和工人们发生了暴力冲突，死伤数百人，这就是著名的甘草市场惨案。所以，为了纪念这个日子，恩格斯组织了第二国际成立大会，把5月1号定为国际劳动节。而这一天的宗旨就是，既劳动，一放假。那在各方的压力下，八小时工作制就普遍列为法律条令。到这儿，你是不是觉得工人们的美好生活即将开始了呢？哼，太幼稚。所谓道高一尺，魔高一尺二，资本家们又想了一个招以后呢，不按时间算工资，咱们呢多劳多得，做多少算多少，这就是计件工作制。普通工人吭哧瘪肚地干满八小时，拿到的薪水顶多买俩驴肉火烧，于是呢，只能加班干。就这样，工人又回到了水深火热的生活里。那真正推动八小时工作制的是何方神圣呢？请大家记住这个名字——亨利·福特，因为他的福特汽车是第一个实行这个制度的工厂。不仅如此，他还经常给员工灌鸡汤，让他们常回家看看。难道说福特是上天派来的天使吗？你又幼稚了。你忘了马克思特老人家是怎么说的了吗？他说：“资本家来到世间，从头到脚每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”所以呢，在这个慈善举动的背后，是企业家的精密计算。原来福特把作坊改成了一个流水线，工人呢就像一个螺丝钉，在固定岗位。不断的重复动作。富土康三号流水线的张全蛋，英文名叫 Michael Jack。所以注意力需要高度集中，一不留神呢，车子就报废了。那这个代价可不是加几小时班就能换回来的。不过呢，也是因为流水作业效率呢也是层层的提高，福特公司的利润上涨，这就引来很多公司的效仿，那八小时工作制也就推开了。没过多久呢，就传到了中国。1920年5月1号，北上广的工人们为了“三八制”纷纷走上街头游行抗议，这也是中国历史上第一个“三八节”，啊，不是五一劳动节。多说一嘴啊，当时为了给活动造势，各种报纸呢都在不遗余力的发表爆款的文章，标题呢也是够劲爆，什么“我们工人就该活累死吗”，什么“反正就是工人倒霉”等等。所以呢，这个故事也告诉我们，标题党自古就有，想要十万加。必须标题党。那经过各方的努力，三八制算是确立了。不过定了每天干多久，可没说一周干几天呢。比如我们解放以后定的就是坐六休一，可改革开放以后，大伙老出国，一看才发现不对劲儿啊！咱们老外一周休两天，效率比我们还高呢。于是呢，国家就做了一个调整，改成了大小礼拜轮休制。你可不要小看多休了一天。这一下子就刺激了广大人民群众剁手的热情。以前呢是有钱没空花，可以说是想高调，但条件不允许呀。据说当年热播的正大综艺能火，就是那句：“亲爱的观众朋友，你们好！”由中央电视台和正大集团联合制作的正大综艺节目，今天和全国的观众见面了。我们这个节目就是希望为您在茶余饭后增添一点生活的情趣，相信我们一定会在一起过得非常愉快的。今天是我们正大综艺播出的一百期。今天呢，我们还有一位特别的特别来宾。如果提起正大综艺呢，就不能不提起他的名字。他是谁呢？不看不知道，世界真奇妙。再次收看我们的正大综艺节目。我们这档综艺节目平常播出的时候呢，您看的屏幕上并没有编号。嗯。不过屈指算来呢，今天这一期呢是整整二百期了。因为每一次呢，我们都会说，呃，下个星期再见。我们心里是这么想的。那么这次呢，它是别有一番滋味在心头的，就是我们这次再见呢，那就是相当时期的一种再见了。你想没空剁手呢，更别提旅游了。可以说这个节目呢，当时满足了老百姓云旅游的需求。依稀记得那个时候呢，我还在上小学，每周对这个节目的热追可以说是一周的盼头。现在呢，大家周末没事干就去买买买，一下呢就促进了经济的发展。既然休息好处这么多，干脆1995年的5月1号，我们就正式确立了5天8小时工作制。所以呢，每个节日都要珍惜，得来不易。好了，今天的故事呢，咱们就聊到这儿。再会。